0: Sejam bem-vindos ao SEGCAST Brasil, o bate-papo educativo de geologia econômica do mundo da mineração e exploração mineral dentro e fora da academia.
1: O tema de hoje é a importância da mineração no dia a dia, e esse episódio vem direto da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu sou o Vinícius Xavier.
0: E eu sou Cláudia Pereira, somos alunos de graduação e membros do UF Rural RJ SEG Student Chapter. Nosso convidado de hoje é o professor doutor Francisco José da Silva, professor de Geologia no Departamento de Petrologia e Geotectônica da UF Rural RJ, geólogo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e com doutorado pela Imperial College of Science, Technology and Medicine, Inglaterra.
1: Professor, tem ampla experiência na área de Geologia Econômica, com ênfase em prospecção, pesquisa mineral e avaliação de recursos minerais. Muito obrigado pela contribuição, professor.
2: Bom, primeiramente, eu... bom dia para todos. Eu gostaria de agradecer o convite é, da SEG Rural, do capítulo SEG da Rural, é, de estar presente nesse evento que é nacional né, e que, com certeza, é, vai contribuir é, efetivamente para é, é, os capítulos com diversos temas e diversas abordagens trazendo discussões que são importantes para todos nós, né? aqueles que é, têm interesse na geologia econômica.
0: Os minérios são utilizados pelo homem desde os primórdios da humanidade para diversas finalidades. E assim como a água, a energia solar, as florestas, os vegetais e o solo, os minérios são recursos encontrados na natureza. A mineração é a atividade que transforma o minério em diversos produtos que utilizamos no nosso cotidiano. Tudo que nos rodeia e utilizamos no dia a dia, com exceção dos produtos agrícolas, vem da mineração. No Brasil, a importância da mineração reporta-se aos tempos em que o país era uma colônia portuguesa. E nesse contexto, as condições para o desenvolvimento da mineração no Brasil colonial foram dadas por expedições armadas pelo país.
1: Professor, sabemos que a mineração representa uma das mais importantes atividades econômicas no Brasil. Sendo assim, como a mineração ganhou força no nosso país? Bom, é...
2: esse ponto que está relacionado, então, com como a mineração ganhou força no nosso país, é um ponto importante. Tem relação com o nosso passado, né? Tem relação com como o Brasil, ele se desenvolveu a partir de que atividades, a partir de que tipo que tipo de, de digamos de é, exploração atraiu digamos o, 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 os colonizadores para o interior do Brasil é importante lembrar isso é, infelizmente a gente é, por vezes esquece não se lembra muito ou, ou por vezes não 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 está nos, nos nossos currículos. E o desenvolvimento, e aqui eu falo principalmente da área sudeste do Brasil, do sudeste do Brasil, se desenvolveu a partir de atividades exploratórias onde os garimpeiros da altura, sejam garimpeiros a nível oficial ou a nível não oficial, ou seja, aquelas discussões, as entradas e bandeiras, que tinham por objetivo não só ganhar território, mas, principalmente, ela atraído pelas, pelas riquezas minerais. Né? Ouro, principalmente, e, de uma forma secundária, é, pedras preciosas. Então, o, 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 o nosso desenvolvimento nessa parte do Brasil está relacionado à procura dos bens minerais. Era isso que, é, fundamentalmente, atraíam os, digamos aqueles que trabalhavam para os colonizadores e os colonizadores de entrarem o, o país hoje é, é interessante como nós vemos o, o Brasil cortado de estradas né e a gente vê um desenvolvimento que se faz a base basicamente de caminhões para lá e para cá andando para lá e para cá né? trazendo e levando mercadorias muito pouca é, ferrovia então, a integração do país ele se dá fundamentalmente por estradas. Interessante lembrar que essas estradas existiam na altura, mas não da forma como nós conhecemos hoje. À medida que os exploradores adentravam o Brasil, aqui eu falo mais do sudeste brasileiro, eles iam por trilhas, fazendo trilhas, né? e seguindo, seguindo os córregos, porque a estratégia a estratégia de pesquisa mineral na altura era feita à base de batéria, era feita à base de concentrado de batéria, coisa que permanece até hoje. Né? A gente utiliza bastante concentrados de bactéria na prospecção mineral. Então, esses exploradores iniciais eles seguiam os córregos acima, as rios e córregos, atrás de ouro, atrás de terras preciosas. E, uma vez encontrado um lugar onde havia uma abundância maior, o que acontecia? Começava, eles paravam, né? E começava pouco a pouco ali a surgir um arraialzinho, uma cortela, uma pequena vila que hoje, hoje são cidades. E na medida em que esse desenvolvimento, esse adentramento do país ocorria, né? As trilhas iam virar um pouco a pouco estradas. Então é muito interessante a gente perceber e a gente, isso se perde na história, infelizmente não se fala muito, quer dizer, o, o interior, do, essa interiorização se fazia no lombo das mulas, das mulas né? as tropas, as famosas tropas, né? que eram constituídas por 12 mulas, né? onde é, todo o todo material necessário para os garimpeiros a princípio e depois para as pessoas que... É, faziam os assentamentos, né? faziam aquelas pequenas vilas, aquelas corretelas, vinham e iam por essas, por essas trilhas, hoje alargadas. Né? Então, o, o, o garimpo, é, os garimpos da altura, a exploração mineral da, da altura, é, gerou, a início, trilhas, que depois viraram estradas, e, e que hoje muitas das estradas assaltadas que a gente conhece elas aproveitaram essa atividade. Ou seja, isso mostra que a mineração, ela, em algumas partes do Brasil, ela, ela foi focal para a formação não só dos povoados, mas de toda uma mentalidade é, que existia à ela. Isso está é, esquecido. Né? É claro que isso é, ocorreu mais na, na região sudeste, é, na região norte, o desenvolvimento brasileiro se deu mais por via da agricultura. É, claro que essas relações de é, desenvolvimento é, tem mais ou menos relação com a mineração, é onde onde há abundância, onde existem realmente os materiais de interesse, é, mas a mineração é, representou para o Brasil um desenvolvimento extremamente importante e, e, e que a atividade da época ela é, é hoje um pouco esquecida. Né?
1: Muito interessante essa contextualização histórica, professor. É, e no nosso dia a dia, onde encontramos os resultados da mineração?
2: Essa é uma pergunta muito interessante e que realmente é um desafio, digamos, para aqueles que trabalham com geologia econômica, para aqueles que têm interesse em geologia econômica. Na realidade, a sociedade como um todo, em especial a brasileira, desconhece a importância da mineração. Tá? Ela desconhece os resultados da mineração, desconhece a importância da mineração no nosso dia a dia. Eu, quando tenho oportunidade de, de, de fazer palestras em geral para escolas... Ensino fundamental, ensino médio, eu começo perguntando aos alunos é, o que naquela sala, por exemplo, o que naquela sala não está relacionado com mineração. E as pessoas, os alunos, começam a pensar e começam a ver que muito pouca coisa não está relacionada. Por exemplo, nós estamos sentados numa mesa, muitas das mesas de madeira, e a gente fala: a madeira não está relacionada com mineração. Não está diretamente, é, mas, se você notar, ela é preservada por produtos químicos, é, a verniz, isso tem relação com a indústria do petróleo, que também é um, um tipo de mineração, né, não deixa de ser é, uma mineração, é uma mineração de um bem fóssil, de um bem mineral fóssil, de um combustível fóssil, mas as técnicas é, é mineração. Né? Então, e a madeira é cortada, ela, ela, ela é cortada no mapa, ela é cortada por meio de um machado, por meio de uma serra, ela cresceu graças a uma série de fertilizantes que tem relação com a mineração, a madeira é transportada em produtos da mineração, caminhões, transportes, ela é serrada em máquinas, ou seja, a mineração está em absolutamente, em toda a parte de produção da madeira, até que chega a nós. O celular, né? coisa que está aí, Está é, no dia a dia das pessoas. Um celular ele, ele, ele contém mais de 40 elementos químicos. Da onde vem esses elementos químicos? Vem da mineração, está relacionado com a mineração. Né? A gente fala hoje das, das baterias de lítio substituindo as baterias antigas de chumbo, é isso que permite também é, que cada vez o tamanho do celular vai diminuindo. Tudo isso tem relação, nós saímos então de um chumbo, passamos por no um vídeo, eventualmente nós vamos trabalhar com o metal e está aí a mineração presente. Né? A mineração, então, ela, quem utiliza um celular é, acaba não relacionando aquele aparelho uma atividade é, fundamental à é, a, 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 a sociedade como um todo, né? ela não relaciona não relaciona isso é interessante eu tive a oportunidade de dar aula para químicos né na parte de, de mineralogia é interessante como é, você vê aqueles aqueles vidros de químico aqueles nomes todos e tal e eu brincava com os químicos falava vocês não sabem de onde vem isso isso vem da onde e tal né tudo que está ali é mineração tem relação com mineração o produto direto ou indireto então, esse tipo de consciência não há, não existe. Particular no nosso país, ela não está presente. Nós temos, primeiro, ter consciência que a mineração está intrinsecamente ligada ao, ao nosso dia a dia, a tudo aquilo que nós fazemos. Ou seja, é importante para nós. É, enquanto, e, e, de certa forma, é, é nossa obrigação transmitir esse conhecimento.
1: Bom, e qual a sua opinião sobre a forma como a mídia retrata a mineração?
2: A mineração é uma das atividades que deixa cicatrizes. Há outras atividades que é, acontecem e não têm essa característica. Então, como no passado é, não havia uma consciência ambiental não havia essa preocupação, não havia os estudos que existem hoje, enfim, é, mas não era o caso específico da mineração, nenhuma a indústria realmente tinha uma preocupação é, social maior ou, ou, ou ambiental maior, não tinha isso, não havia. É, a imprensa raramente, muito raramente, ela, ela coloca os benefícios da mineração, é os benefícios que essa indústria traz. É, e a gente vai ver um pouco mais adiante que isso, obviamente, não é só a culpa da imprensa, mas é a imprensa no que toca a nossa área, a atividade da geologia econômica, À né? atividade da prospecção mineral. Nós somos sempre vistos é, como como ligados à destruição, à poluição, e não uma indústria que traz benefícios à sociedade. Há uma, há uma grande digamos, dicotomia entre aquilo que a mineração representa e a forma como a imprensa nos retrata.
0: Professor, e qual seria a razão desse distanciamento entre a sociedade e os assuntos que envolvem a geologia, como é o caso da mineração?
2: É, nós falamos desse papel errôneo, a meu ver, da imprensa sobre a mineração, mas é, nós, geólogos, temos que fazer um meia-culpa também. Na realidade, a indústria mineral, a indústria de transformação desses produtos minerais, como um todo, tem que fazer um meia-culpa também, porque nós não conseguimos passar para a sociedade, de uma forma clara, a importância do nosso setor. Por exemplo, se você comparar de uma forma geral, sem ir é claro que existem exceções. A entrevista, uma entrevista sobre um assunto dada por um engenheiro e dada por um geólogo, a diferença é muito grande. É, por exemplo, o engenheiro ele é, ele é bem mais treinado para falar com a sociedade que nós. As pessoas entendem as obras, os edifícios, as barragens, as estradas, e relacionam esse tipo, de produto, né? com a engenharia, e o engenheiro sabe falar para a sociedade. Ou seja, existe uma simbiose muito maior naquilo que é a atividade dos engenheiros, o produto e o entendimento da sociedade civil. Diferentemente de nós, nós geólogos, é, isso a gente observa nas entrevistas de uma forma geral, nós somos muito ruins para dialogar com o público, para passar uma ideia. Nós temos aquela coisa meio de seita, meio de... A gente fala geologês, a gente fala com geólogo, mas nós não conseguimos transmitir as nossas ideias né, com clareza. Para o público. Nós temos essa deficiência histórica, né, nós não somos treinados no curso e, e isso é um problema... É bastante é, grande, né? É, um dos um dos exemplos é, é que muitas vezes você tem, por exemplo, nós tivemos nos últimos nos últimos né, 15 anos, 12 anos, nós tivemos dois grandes terremotos, nós temos é, desastres como o vulcanismo intenso, coisas desse tipo, e muitas e muitas vezes não são geólogos chamados a dar entrevista sobre a geologia. Eu vi várias entrevistas sobre as razões do terremoto de 2011 e 2004, né, respectivamente, Indonésia e, 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 e Japão, que foram dadas por não geólogos. Obviamente que é, aquilo, eu que entendo... Vejo que, tecnicamente, cientificamente, havia muitos erros, mas não fundado os para os jogos eles são meio esquecidos, porque eles se fecham também. Né? É, como disse, é um, é um, nós falamos muito bem da Biotita, que a Biotita rodou, dobrou e tal, mas nós não temos essa capacidade de transmitir ideias. É, isso, é, estou falando aqui da geologia como uma forma geral e, obviamente, da geologia econômica. Então, parte desse desconhecimento do público, das pessoas, a respeito da nossa atividade, tem relação com a, a, a nossa própria deficiência em transmitir é, aquilo que representa a nossa atividade.
0: E, professor, existe uma responsabilidade social do geólogo na mineração?
2: Eu acredito... É que o geólogo, que a atividade de geologia, ela vai muito além, estamos aqui falando da geologia econômica, né? vai muito além da parte de prospecção, estudos de uma forma geral, né? e a extração do bem mineral. O geólogo ele, ele, ele deve estar envolvido em toda parte do processo. Por exemplo, no fechamento de uma mina, que é uma obviamente é uma parte delicada em todo esse processo de extração, né? ou seja, nós extraímos um bem mineral e nós temos, muitas vezes, que lidar com as cicatrizes, né? com o impacto que essa exploração causou. É claro que uma mina subterrânea esses impactos em geral são menores, mas no caso de uma extração a céu aberto esses impactos, é, eles são significativos, né? Então o geólogo ele ele tem que ter o papel também não só da descoberta da extração, mas também no fechamento dessa mina. Hoje não deve ser admitido de forma nenhuma em lugar nenhum do mundo, né? Que se inicie uma atividade mineral de extração sem que a gente saiba como nós vamos lá no final fazer o fechamento social, e aqui eu quero chamar a atenção que o fechamento é social, porque no, na, na parte de exaustão da, da, da mina, você vai ter um X número de pessoas trabalhando que, de repente, é, não tem mais atividade. Então, é, o geólogo tem que estar envolvido não só nessa parte, mas também e principalmente naquele fechamento ambiental, eu acho que nós temos que entender o seguinte, essa atividade mineral, ela tem que, sendo possível, é claro que há situações que não é possível, ela sendo possível, ela tem que dar duas mais-valias à sociedade. A primeira mais-valia respeita a produção do metal, do bem mineral que a sociedade necessita, tá? Mas uma vez terminada essa essa atividade, o jogo pode participar nessa segunda, eu chamo nessa segunda mais valia, que é pegar aquela área transformada pela mineração, necessária para retirada do material, né, e transformar nisso essa área num projeto, digamos assim, que seja de interesse dessa sociedade. Ou seja, nós temos uma cava, vamos transformar isso num, num lago e eventualmente vai ter atividades náuticas vamos pegar essa cava, vamos transformar em atividades de todo o terreno, vamos em atividades radicais, vamos preparar esse terreno para a atividade. A mineração ela tem que dar duas coisas para a sociedade. Essa, e, 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 nessa, e nessa segunda transformação, o jogo é parte integrante, tem que ser parte integrante. Isso é uma colaboração fundamental, porque, veja só, a mineração, quando termina, ela tem uma cicatriz e ela tem ali um substrato rochoso né, que tem determinadas características. Ou seja, se, se, se o que sobrou tem sulfeto, se era uma mineralização relacionada com o sulfeto, eu dificilmente vou conseguir né, colocar ali alguma, alguma atividade que esteja relacionada com água. Né? Por quê? Porque eu vou gerar um ambiente acidificado que né, realmente é contraditório com qualquer atividade recreacional, por exemplo, recreativa, melhor dizendo. Então, é, o geólogo ele, ele, ele vai ter que estar estudando as rochas desde o momento em que ele procurou o depósito, descobriu, até como é que ele. que, que tipo de sugestão vai ser dada, que tipo de projeto que tipo de desenvolvimento vai ser dado é, aquela, aquela área que foi palco da extração mineral. Então, é, o geólogo ele pode contribuir, deve contribuir muito, até lá o final, né, ajudando nos estudos, que vão converter aquela área transformada em um bem para a comunidade um bem para a
0: sociedade. E, em uma visão pessoal, qual a importância de discutir esse tema? O,
2: os capítulos estudantis relacionados com a série, eles têm uma importância muito, muito grande em todo esse processo, em tudo aquilo que a gente discutiu antes. É, eu falei muito em, em uma imprensa mal informada, eu falei em pessoas, que desconhece a importância do nosso setor. Então, não há, não há alternativa a não ser que a gente, senso lato, eduque essa sociedade. Tá? E nós somos partes importantes nesse processo educacional da sociedade, de conscientização da sociedade sobre as nossas atividades. Se nós não estivermos à frente desse processo, a pergunta é: quem estará? Se somos nós que entendemos da importância da atividade mineral, da, né, da extração, da prospecção, de nós renovarmos os bens minerais, porque eles vão acabando, a gente tem que achar mais, e nós temos que repor aquilo que foi extraído. A reciclagem é um processo importante e deve ser cada dia mais desenvolvido, mas não é o suficiente, a, a, a reciclagem por si só não é suficiente para atender as nossas necessidades, então é, nós precisamos descobrir e produzir metais, a sociedade pede isso de nós então e, esse tipo de conscientização nós geólogos e em particular os geólogos ligados à área econômica, tem que estar à frente nós temos que estar à frente e como é que a gente faz isso? Eu tive um, uma experiência muito, muito interessante, há uns anos atrás, há uns cerca de uns três anos atrás, a Rural promoveu uma feira de ciências aberta à sociedade, né? e, aberta, e nós tivemos visitas, isso é comum nas universidades de uma forma geral, e nós tivemos visitas, de várias escolas, né, de ensino fundamental e de ensino médio. E a Seg Rural, juntamente com o pessoal da, do petróleo, os alunos do petróleo, nós tínhamos um quiosquezinho, um stand, onde nós tínhamos minerais e os, os alunos, então, do, do ensino fundamental e médio, se ir ao stand e começavam a fazer perguntas, mostravam interesse nos, nos minerais e os alunos da SEG né, eram aqueles que começavam a explicar sobre aquele mineral, sobre outro mineral. Havia minerais minérios, então aqui está uma bauxita, daqui que vem o um alumínio, aqui está um tabirita, tá daqui que vem o um ferro, ah, não, e assim o ouro está aqui. Então, e eu, a parte olhando e, e, e percebendo, e, e, e muito interessante, porque, como eu disse anteriormente, eu fiz algumas palestras em escolas. E tenho certeza que os alunos gostaram, havia interação, havia perguntas, mas havia um problema grande aí comigo e com, com as outras pessoas, outros professores que vão à escola. Há uma, há uma diferença de geração muito grande. Né? Eu tenho cabelos brancos, é, a forma de eu falar é diferente, é, as minhas expressões, as minhas roupas, o meu comportamento a forma de eu dizer as coisas é muito distante de alunos do é, ciclo fundamental. Né? Então, ah, é natural que haja um, um gap, uma distância, e é justamente isso que eu não vi quando eu vi os estudantes da SEG, conversando com os estudantes do ciclo fundamental. Né? Eu não vi isso, porque essa distância, as expressões são parecidas, né? As roupas, a forma de dizer, a maneira de segurar o celular, tudo é muito parecido. Então, é, a, a, eu percebi que os estudantes da Seg tinham muito sucesso ao passar a mensagem, muito mais do que eu, por exemplo. Então, para mim foi fantástico, né? foi uma experiência assim, muito interessante. É, eu percebi a, a importância dos capítulos justamente na divulgação, na conscientização de alunos mais novos, e passar essa mensagem. Isso foi muito importante e ver, né? e esse é um, é um papel que eu acho que as SEGS têm que perseguir, têm que ir atrás, tá? não só é, esse tipo de atividade em feiras, de ciência e outras, é, mas também ir às escolas e fazer palestras. Veja só, é, é, é mais fácil um aluno do ciclo fundamental e médio ter como imagem um aluno universitário. Eu quero seguir isso, eu gosto de ciência, eu estou vendo que a mineração é importante, eu estou percebendo agora o que está dentro do meu celular do que comigo. Do que com outros professores cuja distância é muito grande. Então, eu acho que é, a intensificação das atividades dos capítulos estudantis do Brasil com os estudantes né, de níveis outros é extremamente importante. Tá? Eu colocaria como tão importante como palestras. Né? Palestras, a gente ganha conhecimento, mas a gente. Digamos, não está é, fazendo uma divulgação do nosso setor. que eu acho que é importante é trabalhar com essas gerações mais novas e a CEG, aí as SEGs, né, os capítulos estudantis, têm um papel fundamental. Deveriam, cada vez mais, é, digamos, intensificar e colocar como parte integrante é, das suas agendas. <música>
0: Eu espero que os grupos permaneçam motivados em continuar trabalhando em uma divulgação científica que nos agrega tanto conhecimento quanto os valores éticos dentro da nossa profissão. Novamente, muito obrigada pela presença, professor.
1: Professor, nós agradecemos muito pelo bate-papo de hoje. Foi uma excelente contribuição. Essa é uma discussão muito relevante quanto à relação do geólogo com a sociedade e as perspectivas que abordam esse tema.
2: Eu que agradeço o convite. Vamos divulgar e colocar, digamos, dar o devido destaque à nossa atividade e, obviamente, combatendo aquelas ideias errôneas ou agendas pouco claras acerca da mineração. Muito obrigado.
0: Obrigada aos ouvintes que nos acompanharam no episódio de hoje, espero que tenham gostado. E para finalizar, gostaríamos de convidá-los a divulgar o programa citando a página no Instagram do Enage e do nosso chapter. segue, e segueUFRuralRJ.
1: Se você gostou, fique de olho nas nossas redes sociais. Novos episódios são lançados a cada 15 dias. Muito obrigado a todos, até mais.